0: Ich möchte heute Morgen mit euch einige Gedanken teilen zu einem Vers, wo ich mal denke, es ist vielleicht der zentralste Vers, so, der die Pfingstbewegung, der unsere Bewegung geprägt hat. Und ähm, das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8, kennen wir alle auswendig, schätze ich mal, oder die meisten. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn jemand über das Thema Evangelisation redet. Mir ging es früher immer so, hin und wieder war das nun mal dran, ist ja auch biblisch, muss ja sein. Und dann kam jemand, der uns sagte, dass wir eigentlich viel evangelistischer sein müssten. Und jeder rutschte so ein bisschen ähm, runter in seinem Stuhl und ähm, vermochte auch nicht zu widersprechen. Es gibt ja so gewisse Themen, ähm, da kann ja ein Prediger alles einfach behaupten und es stimmt immer. Zum Beispiel, es wird zu wenig gebetet. Na, wenn ich hier heute sagen würde, das Problem mit dieser Gemeinde ist, hier wird viel zu wenig gebetet, dann rutscht ihr alle so ein bisschen runter und es stimmt irgendwie immer. Was ich früher schon gedacht habe, so als Kind in der Gemeinde, ist, ähm, wann kommt denn mal der Gastprediger, der uns sagt, wie viel Gebet wäre eigentlich genug Gebet? so dass man irgendeinen objektiven Maßstab hat, um das mal zu überprüfen. Ne? Und B-Teil der Frage, und wenn man dann noch mehr betet, ist dann eigentlich Sünde? Hat mir nie jemand wirklich beantworten können, ne? aber zu wenig beten, zu wenig Bibel lesen, viel zu wenig evangelistisch sein, das sind so die Themen, mit denen ich groß geworden bin. Und es gab dann immer wieder Leute, die haben uns Mut gemacht und die haben das auch zum Teil sehr glaubhaft vorgelebt, wie das gehen könnte. Und das waren so Leute, die schämten sich vor gar nichts. Und die sagten immer, sag es ihnen zur Zeit oder zur Unzeit, sonst wird dein Blut, ihr Blut von deiner Hand gefordert. Das hat mich immer total aufgebaut. Sag es ihnen zur Zeit und zur Unzeit, haus ihnen vor, ne, einfach frei heraus. Sie müsst es hören, zum Heil oder zum Gericht und was da eben so alles gesagt wurde. Und dann erinnere ich mich so als 12-, 13-Jähriger, Straßeneinsatz. Ist ja auch sowas in vielen unserer Gemeinden, dass du immer einen hast, der sagt, wir müssten wieder viel mehr rausgehen. Das versteht ja einer von draußen gar nicht, ne. Wieso rausgehen? Ihr habt's doch nett hier. Ist doch alles, ist doch alles schön. Nein, wir müssen auf die Straße. Ach so, so ne, wir müssen raus auf die Straße und dann hatten wir da so unseren Infotisch, da drüben stand die FDP und da stand äh, ne, Greenpeace und so verschiedene und hier stand eben wir mit unseren Blättchen und so weiter und haben versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ich habe immer gesagt, lieber Heiland, ich mache das hier alles sehr, sehr gerne für dich, aber ich hätte so eine kleine Bitte für eine Gegenleistung, bitte mach doch, dass keiner aus meiner Schule hier vorbeikommt. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich dabei zu Tode geschämt und ähm, hatte auch immer meine Sonnenbrille auf und ähm, habe dann die Blättchen verteilt und habe dann Gespräche mit Leuten geführt und naja, wir haben die abgeschleppt abends in die Teestube, wie das halt so ging und Gott sei Dank, es haben sich ja Menschen bekehrt, das war doch alles gar nicht schlecht, das will ich doch gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass für mich als Mensch hat mich das nicht sehr angesprochen das ist nicht, wer ich sein wollte, das ist nicht wirklich, was ich machen wollte. Das war mir irgendwie immer sehr peinlich. Und so war dieses Thema Evangelisation für mich immer so eine Pflichtübung, muss sein. Bis ich irgendwie für mich selber mal äh, mich durchgebissen habe, zu verstehen, was für eine unglaublich schöne und unverkrampfte Aufgabe das sein kann, ein Zeuge Jesu zu sein. Jesus hat uns berufen, seine Zeugen zu sein. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und wenn Jesus so Worte gebraucht, wenn er sagt Zeuge, dann ist es unglaublich wichtig, dass wir mal unser Verständnis von dem entleeren, was wir glauben, was das bedeutet. Und mal ganz frisch hineinzuschauen, was Jesus denn wirklich gemeint hat. Am besten ins Alte Testament. Was ist denn eigentlich ein Zeuge? Denn das ist ja eine Übertragung gewesen. Ne? Ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist denn eigentlich ein Zeuge? Und wenn man mal ins Alte Testament schaut, dann findet man ganz, ganz interessante Sachen. Im Rechtswesen von Israel kam dem Zeugen eine unglaublich hohe Verantwortung zu. Ne? Wenn ihr so eure Krimis guckt abends und da gibt es ja heute immer so Mord und dann gibt es forensische Beweise und dann wird aufgrund von DNA 25 Jahre später doch noch ein Mörder überführt und so, das findet ihr ja alle ganz, ganz spannend und ich mag ja auch sein. Ähm, in Israel gab sowas alles nicht. Es gab keine Fingerabdrücke, es gab keine DNA. Also entweder hast du einen auf frischer Tat ertappt oder du hast die geklaute Ziege wirklich bei ihm im Garten gefunden. Dann konnte er noch sagen, ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen ist oder so und wer will das denn widerlegen? Deswegen kam dem Zeugen eine unglaublich große Verantwortung äh, zu. Er hat eine riesige Verantwortung. Und jemand konnte nur verurteilt werden, zum Beispiel auch zu einer Steinigung, das gab es ja damals noch, durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Einer reichte nicht. Zwei oder drei mussten sagen, ich hab's gesehen. Und dann hatte das eine ungeheure Kraft und dann hat das ganz, ganz viel gemacht. Und das Interessante ist, bei einer Falschaussage bekam der Zeuge die gleiche Strafe, wie der soeben gesteinigte. Ich räume ein, das hat den dann nicht mehr sehr getröstet. Aber zumindest war ja eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt. Ja? Also es war eine unglaubliche, ihr denkt gerade alle an Johannes 8, ich auch. Ne? Wer von euch ohne Sünde ist, hat Jesus ja genial rumgedreht, das Ding. Ne? Der werfe den ersten Stein. Also den ersten Stein warf immer der Zeuge. Und riskierte damit sein eigenes Leben. Und ihm musste klar sein, das ist eine ganz, ganz ernsthafte Angelegenheit hier. Und unsere Berufung mal in diesem Sinne ist es, von dem zu reden, was wir gehört, was wir gesehen und was wir erlebt haben, wenn unser Zeugnis gefragt ist. Das ist unsere Berufung. Und ich dachte immer, ich müsste alle Fragen beantworten können. So unsere Jugendleiter, die hatten immer so ein kleines neues Testament hier hinten in der in der in der Gesäßtasche. Und wenn dann eine irgendeine Frage stellte von Evolution bis kam das Ding raus. Und ein reifer Christ war der, der dann einen Vers sagen konnte oder jede Frage direkt beantworten konnte. So. Ne? Und ich dachte, das müsste ich immer tun und hab's dann auch teilweise mitgetan. Aber dann habe ich verstanden, A, das ist nicht sehr erfolgreich. Und b es ist auch gar nicht unbedingt jedermanns Berufung, sondern die Berufung, die wir alle teilen, ist das Zeuge, Jesus zu sein. Das heißt, von dem zu reden, was wir mit Jesus erlebt haben oder von dem zu reden, was Jesus uns bedeutet. Im Neuen Testament, da gibt es einen Mann, der macht uns das unglaublich toll vor. Jetzt muss man so ein bisschen den Kontext verstehen. Jesus reist durchs Land und tut bemerkenswerte Dinge, Zeichen und Wunder folgen ihm. Und ähm, die religiöse Oberschicht ist ziemlich nervös. Und die Ansage an alle Prediger und Theologen ist ziemlich klar. Wir müssen dem Volk klar machen, das kann nicht der Messias sein. Das ist nur ein Mensch, das ist auch nur ein Sünder. Das, ja? Sonst kommen die Römer, nehmen uns hier alles weg und das geht alles gar nicht. Also Messias-Glaube geht gar nicht. Das, das darf keiner glauben. Und da haben sie Predigten vorbereitet, da haben sie darüber gesprochen, um das wirklich klar zu machen, Jesus kann nicht der Messias sein. Und wisst ihr, ein bisschen tun mir die Kollegen ja leid, weil es macht schon sehr, sehr wenig Spaß, da jemand so zu bekämpfen, der überall dann Trote auferweckt und auf dem Wasser geht und Wasser in Wein verwandelt und so. Da kommt ganz wenig Freude auf. Und so auch an dem Tag, als Jesus einen Menschen heilte, der blind geboren war, in Johannes 9 und die religiöse Oberschicht war total in Panik. Oh nein, er hat es schon wieder getan, blind geboren. Was können wir denn machen? Können wir einfach behaupten, der war gar nicht blind? Nee, den kennen doch alle, können wir nicht behaupten und so. Und dann haben sie diesen Mann zweimal verhört. Und folgendes passiert in Johannes 9 von Vers 24. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war und sprachen zu ihm: "Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch Jesus ein Sünder ist." Der antwortete jene und sprach: "Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Das finde ich so genial. Der Kerl war so schlau. Der hat sich einfach mal rausgehalten, hallo? Er hätte auch sagen können, nein, Jesus hat mich geheilt. Er muss der Messias sein und Jesaja hat schon gesagt und Jeremia und macht er alles nicht. Er sagt, Sünde? Ja, pff, keine Ahnung, ne? Ich kann euch eigentlich nur mit Sicherheit eins sagen. Bis heute Morgen konnte ich nicht sehen. Jetzt kann ich es, seit Jesus vorbeigekommen ist. So, Mehr habe ich hier an dieser Stelle nicht zu sagen. Versteht man, was so viele Christen missverstehen? Ein Zeuge ist nicht ein Rechtsanwalt. Ich dachte früher immer, ich müsste der Rechtsanwalt Gottes sein. Ich dachte immer, ich müsste ganz lapidar die Evolutionstheorie widerlegen können und alle Fakten dazu haben. Ich müsste alle Fragen beantworten können. Selbst die dümmste Frage... Sag mal, wenn Gott allmächtig ist, dann müsste er ja einen Stein machen können, der so schwer ist, dass er ihn selber nicht mehr tragen kann. Wenn er den nicht machen kann, ist er nicht allmächtig. Und wenn er den nicht mehr tragen kann, ist er auch nicht allmächtig. Und dann stand ich davor und dachte, ja, recht haben sie. Ne, so als kleiner Knirps und musste mir auf solche Intelligenten fragen. Äh, irgendwie, ne? ich musste doch Gott verteidigen. Ich musste doch klar machen, er ist der wahre Gott und er ist der einzige Weg. Und wie schön zu verstehen, nö, muss ich gar nicht. Ich bin nicht sein Anwalt. Da kann er sich viel bessere leisten. Ich bin sein Zeuge. Ich bin sein Zeuge. Wisst ihr, ein Zeuge muss nicht besonders intelligent sein. Das kommt vielen von uns sehr gelegen. Er muss ich. Er muss keine herausragende Schulbildung haben, er muss keine gute Grammatik haben, er muss nicht die Geschworenen überzeugen können mit, 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 mit flammenden Reden, er muss rhetorisch nicht begabt sein. Du, wenn der Zeuge krank ist, drei Wochen ist im Krankenhaus im Koma, dann warten wir eben mit der Verhandlung, er ist der wichtigste Mensch. Es gibt keinen wichtigeren Mensch bei dieser Verhandlung als den Zeugen. Und wenn er kein Deutsch kann, ja, dann wird ihm ein Übersetzer gestellt. Wir warten, bis er gesund ist und bis der Übersetzer da ist. So lange muss der Prozess warten. Warum? Weil der Zeuge die eigentliche Macht hat. Der Zeuge hat die eigentliche Macht. Das ist ja auch der Grund, warum die Mafia, ja, sie bringen auch schon mal einen Richter oder einen Anwalt, einen Staatsanwalt um die Ecke, aber nicht so oft. Wisst ihr Warum? Weil der Staatsanwalt und der, der Richter, diese Schlauis, die haben studiert, die, die wissen das alles. Ja, aber von denen gibt es eine Menge. Ja? Du lässt einen um die Ecke bringen, ein anderer nimmt nahtlos seinen Platz. Dein Prozess wird dir gemacht. Aber dieser ungebildete Zeuge, der stottert, der unsere Sprache nicht richtig spricht und der gerade im Koma liegt und auf den wir warten müssen, auf den kommt alles an. Er wird den Prozess entscheiden. Ob er der Messias ist oder nicht, sagt dieser Mann, keine Ahnung. Theologisch, ach, ihr wisst doch viel mehr als ich. Da will ich mich gar nicht mit euch langlegen. Ich sage euch nur eins, ich konnte nicht sehen und jetzt kann ich es. Und das wisst ihr ja selbst. Ein Zeuge, ein Zeuge hat alle Macht. Der religiösen Elite kam es öfter in den Sinn, Jesus einfach umzubringen. Weil er gestört hat. Und, ähm, aber immer nur Jesus. Keiner hat jemals darüber gesprochen, zum Beispiel Petrus umzubringen. Oder Johannes umzubringen. Oder einen der Jünger. Aber es gibt eine einzige Ausnahme. Aus dem Leben Jesu. Einer seiner Freunde sollte umgebracht werden, weil er zu gefährlich wurde. Und das war Lazarus. In Johannes 12, Vers 10 lesen wir, da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Jesus. Also ich sag's es nochmal, so ein gewisses Bedauern für die Kollegen, die da theologisch hochst eloquent und äh, 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 rhetorisch begabt und, und widerlegen müssen, dass Jesus der Messias ist. Das macht einfach keinen Spaß, wenn der Tote auferweckt. Ja, da stehst du da und hast eine Freiversammlung und die Juden hängen an deinen Lippen und äh, du bringst die, bringst die richtigen Gags zur richtigen Zeit und du sagst, Mensch, und ne, so und Jesaja hat gesagt und Jeremia hat gesagt und Mose hat uns schon gesagt und, der, und auf der anderen Seite geht Lazarus entlang. Und wisst ihr, was der tun muss, um Zeuge zu sein? Winken. Ja. Und alle Augen ne, auf Lazarus, so, ne, der muss einfach gar nichts anderes tun in seiner Stadt, als einfach nur winken. Er ist ein wandelndes Zeugnis. Und ich finde, so in der Nachbetrachtung ist doch schon eine Ehre, ne? dass Lazarus von sich sagen kann, der Himmel, ich war der Einzige zur Lebzeit Jesu, der auch umgebracht werden sollte. Ja, Einfach unerträglich solche Zeugen. Der Zeuge muss übrigens auch kein moralischer Superheld sein. Das habe ich auch immer gedacht, so in meiner Klasse. Wenn ich mir mal wieder so richtig einen Klops geleistet hatte, ne? mal so richtig ähm, Mist gebaut hatte und so, und dann stand ich da und eine Stimme in mir sagte, also von Jesus brauchst du hier die nächsten sechs Monate nichts mehr sagen. Deine gesamte Glaubwürdigkeit ist dahin. Und, ne? und sechs Monate sind eine lange Zeit, um sich keinen weiteren Klops zu erlauben. Ne? ist wie mit Punkten in Flensburg. Ne? Irgendwie für manche Leute ist das dann unglaublich schwer. Ne? Wenn du nicht zwei Monate, zwei Monate, Jahre keinen Christ dann... Ne? Wird das immer mehr? Ne? Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Manchmal werden Zeugen aus dem Gefängnis geholt und in Handschellen vorgeführt, um ihr Zeugnis zu geben. Die haben selbst Dreck am Stecken ohne Ende. Und trotzdem ist ihr Zeugnis das Ausschlaggebende in der Verhandlung. Was für ein Gedanke. Deswegen ist im Griechischen das Wort für Zeuge und Märtyrer ja auch ein und dasselbe. Wir haben im Deutschen zwei Worte dafür. Du könntest übersetzen, ihr werdet meine Märtyrer sein. Da kommt dann nicht so viel Freude auf. Aber es zeigt uns eigentlich einen Weg, nämlich wie unverkrampft das sein kann. Wenn Jesus dir nichts bedeutet, wenn du nichts mit ihm erlebt hast, wenn du gar nichts sagen kannst von Jesus, was in deinem Leben sich verändert hat oder was er in deinem Leben tut oder so, dann beten wir lieber für dich, dass du was mit Jesus erlebst und beten nicht für dich, dass du irgendwie da rausgehst und anfängst Gott zu verteidigen und den Leuten allen zu sagen, er ist der einzige Weg und er ist Gott. Das tun so viele, versteht ihr? Da ist ein Meer von Leuten, deren Götter groß und allmächtig sind. In dieses Konzert möchte ich gar nicht mit einstimmen. Ich möchte Menschen treffen und Menschen kennenlernen, die mir sagen, was ihr Glaube bedeutet. Meine Frage, warum sprach Jesus eigentlich fast nur in Gleichnissen? Die offensichtliche Antwort, die mir auch als erstes äh, käme, ist die, naja, das ist eine geniale Art zu kommunizieren. Ne? Mehr so als das Dogmatische mit Punkten und Unterpunkten kann sich kein Mensch merken. Jesus erzählt eine Geschichte, die Leute finden sich wieder in der Geschichte und bringt Wahrheit drüber. Ist eine tolle Art zu kommunizieren. Das stimmt, das ist es wirklich, aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Jesus hat nicht... Gleichnisse verwendet, weil er dachte, das wäre so eine tolle Art zu kommunizieren. Er wurde mal gefragt, warum er das denn macht. Und seine Antwort war eine ganz andere. Hochinteressant. In Markus 4 erzählt er das Gleichnis vom Sämann. Ich lese es euch nicht vor, es ist ziemlich lang. Ne? Der Sämann geht aus zu sehen die Vögel des Himmels und die, ne? ihr kennt das. Ne? Und die Leute hören das Gleichnis und sagen, wow, cooles Gleichnis. Gut, dass wir gekommen sind. Und gehen wir dann nach Hause. Und dann passiert Folgendes. In Vers 10. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Hochinteressant. Es waren nicht nur die Zwölf. Sondern es waren die, die um ihn standen, samt den Zwölfen. Mit anderen Worten, es war die, die es einfach genügend interessierte. Das Gleichnis bei Jesus war ein Köder. Er warf ein Köder aus, da war eine riesen Menschenmenge. Die Leute kamen von weit, ihn zu hören und ein paar Wunder zu gucken. Ja? Damals war nicht viel mit Fernsehen und, und was weiß ich für Entertainment oder so. Jesus kam, der Rabbi kam und der soll noch Wunder wirken. Die Leute kamen, hörten das Gleichnis waren begeistert, wow, geniales Gleichnis, hat er cool erzählt und richtig umging nach Hause. Und ein paar gingen nicht nach Hause und sagten, ja, aber, aber da steckt doch mehr hinter. Was wollte er denn eigentlich sagen? Jesus, warum erzählst du alles in Gleichnissen? Was, was hat es denn auf sich mit dem Gleichnis? Und er sagte, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Euch, wer euch? Na, die, die es interessierte. Die, die den Köder geschluckt haben, die, die instinktiv gespürt haben, hier muss es doch mehr geben. Das heißt, es ist auch nicht wirklich wahr, wenn immer unwidersprochen behauptet werden darf, Jesus hätte das Evangelium so plakativ verkauft wie Sauerbier. Das stimmt nicht. So dieses, sag's ihnen ins Gesicht, zur Zeit und zur Unzeit. Ganz ehrlich, ich erkenne es bei Jesus nicht, sondern ich erkenne etwas viel, viel anderes oder etwas sehr anderes. Ich verkenne, erkenne einen ganz anderen Tiefgang, dass Jesus ein Köder ausgelegt hat. Und wenn gefragt wurde, kam die eigentliche Antwort. Wenn ihr diese Woche mal die Zeit findet, euch mal Markus 4 anzuschauen, liest ihr doch mal zu Hause das Gleichnis durch. Und ich weiß, die meisten von euch sind alte Hasen. Ihr habt die Bibel schon oft gelesen. Aber versucht ihr mal zu vergessen, was die Auslegung hinter ist. Liest ihr nur das Gleichnis durch am Anfang? Und stopp. Und frag dich mal, wie viel konnten die eigentlich verstanden haben? Wenn man hinterher die Auslegung nicht kennt. Und du wirst erstaunt sein. Nicht viel. Es war ein bisschen, ich weiß nicht, ich will es nicht Entertainment nennen. Hinterher kriege ich hier noch Ärger mit irgendjemand. Aber es war äh, unterhaltsam, es war nett, die Leute haben es genossen und gingen nach Hause. Und manche eben nicht. Manche hatten noch Fragen. Und Jesus hat immer sehr, sehr gerne auf Fragen reagiert. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus etwas sehr, sehr Geniales. Nun, der erste Petrusbrief ist ja, wie andere Briefe, ein Brief an eine Gemeinde, die ganz, ganz schlimm verfolgt wurde, um des Evangeliums willen. Da liest du nicht so viel von. Geht auf die Straßen, brüllt es raus an die Hecken und Zäune, weil das hat einen ziemlich hohen Preis. Das kostete dich dein Leben, das kostete dich alles. Äh, da findest du ganz wenig in der Art und Weise. Aber der erste Petrusbrief ist so ein Verfolgungsepistel und der Petrus sagt was Interessantes. Er sagt, seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Jeder, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn in euch keine Hoffnung ist und keiner sieht irgendwas Hoffnungsfrohes an euch, dann wird auch keiner Rechenschaft fordern, dann ist gut. Dann, dann, gibt's, dann bist du kein Zeuge für irgendetwas, was irgendwie nützlich werde. Aber wenn Leute Hoffnung in dir erkennen, wenn Leute sehen, mit dir ist etwas anders, wenn Leute dich fragen nach deinem Glauben und nach deiner Hoffnung, dann sei freimütig und sag es ihnen. Ja? Eine schöne Spannung. Freimütig das zu sagen, freimütig, ohne Angst, ohne Furcht, diese Rechenschaft zu geben, aber eben auch mit Sanftmut und Ehrerbietung, nicht besserwisserisch und arrogant, wie Menschen, die die Wahrheit gepachtet haben, wie Menschen, die in der Wahrheit angekommen sind, die nur noch andere zu belehren haben und selbst von keinem mehr etwas lernen können. Mit so einem Image ja, erreichen wir keine Menschen erreichen wir keine Menschen. Ich glaube, was ganz, ganz dringend wichtig ist, dass Christen lernen, manchmal etwas mehr dual zu denken. Ne? Bis vor kurzem war es ja Sünde, in unseren Kreisen überhaupt zu denken. Jetzt rede ich von dualem Denken. Also, der Abfall schreitet voran im Scherz. Äh, dual zu denken, äh, in dem Sinne von... Ist Jesus Christus für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben, der einzige Weg zu Gott, äh, mein Retter, mein Bruder, äh, der, der mich zu Christus, und es gibt keinen anderen Weg? Ja, für mich ist das so. Das habe ich erkannt, das glaube ich von ganzem Herzen, da stehe ich überhaupt nicht in der Gefahr aufzuweichen. Aber mein Gegenüber, für ihn ist es eben nicht so. Er hat einen anderen Weg oder er hat keinen Weg, er hat einen anderen Glauben oder er hat eine Philosophie oder er hat gar nichts. Und ähm, das, was ich da habe, Gott benutzt nicht einfach, dass es behauptet wird, dass wir uns, 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 uns einklingen in das Konzert der Marktschreier, unser Gott ist aber noch größer oder unser Gott ist der einzige Eure gibt es gar nicht. und ne, Jeder schreit lauter und jeder druckt andere Blättchen. Sondern es geht doch daran, Menschen zu begegnen, ihre Not zu sehen, sie ernst zu nehmen, mit ihnen zu leben, ein Stück weit mein Leben mit ihnen zu teilen, und ich habe festgestellt, Menschen, die wollen Antworten haben. Die wollen Antworten haben. Ich sag euch, ich war irgendwann mal mit diesem Thema, ich muss Leute bekehren, so frustriert, dass ich gesagt habe, nee, Marie, ich nicht mehr. Also, n -n. Herr, ich kann keine Leute bekehren, das musst du schon selber machen. Also ich, ich mache das nicht mehr. Ich will einfach mein Leben mit anderen Menschen teilen. Mein Leben mit anderen Menschen teilen. Und seit ich auf diese Philosophie geschwenkt bin, ich sage euch was, führe ich die Glaubensgespräche, von denen ich mein ganzes Leben nur geträumt habe. Seit ich aufgegeben habe. Seit ich nicht jemand bin, der irgendwie unter Druck steht, etwas zu propagieren und Leute zu überzeugen, und, sondern indem ich einfach da bin. Wisst ihr, ich bin ja ein ziemlich ähm, offener Typ. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß sehr bald, welchen Fußballverein ich mag. Ich bin ja jemand, der dann auch redet. Und mit wem ich mein Leben teile, der kriegt alles mit, was in meinem Leben ist. Der weiß, was ich in meiner Freizeit so mache. So, ne? der kriegt das einfach mit. Und wenn jemand, mit dem ich mein Leben teile, von Gott nichts mitkriegt, dann ist auch kein Gott drin. Egal, welche religiösen Vorgaben ich meine erfüllen zu müssen, da irgendwas zu propagieren. Ja? Aber die, mit denen ich mein Leben teile. Und wenn Menschen, ich sage euch was, wenn Menschen sich weltanschaulich unterwandert fühlen, machen die ganz schnell zu. Ja, da gibt es so viele, da gibt es die Zeugen Jehovas, da gibt es so viele, die an die Tür klopfen, die 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 haben alle Antworten und du hast gar nichts und du musst auf die, die, diese Einstellung rangehen. Die Leute machen einfach zu. In dem Moment, wo du das sein lässt, sondern wo du mal anfängst, Fragen zu stellen, wo du anfängst, ein Mensch unter Menschen zu sein und dein Leben mit ihnen zu teilen und Gott, der in deinem Leben ist, kommt ein Stück weit rüber. Ich verspreche dir, Menschen werden Fragen stellen. Und das, was ich so sehr genieße an dieser Phase meines Lebens, ist es, endlich Fragen zu beantworten, die einer gestellt hat. Ich dachte immer, wir werden berufen, durch die Welt zu laufen, Fragen zu beantworten, die keiner gestellt hat. Es gab wohl einen Mann in Amerika, der hatte auf seinem T-Shirt den Jesus is the answer. Und, und, und das hat er jeden Tag an, ich weiß nicht, ob er zwei hatte, ich hoffe. Ähm, ja. da, ging durch die Straße und jeden, den er traf, sagte, Jesus ist die Antwort, Jesus ist die Antwort. Und dann sah er jemand im ersten Stock und sagte, Sir, Jesus ist die Antwort. Und dieser Mann war so auf seinem Kissen und sagte, was war denn die Frage? die Antwort worauf? Ja, es ist schön, als Zeuge gefragt zu werden, was haben sie gesehen? Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die in uns ist. Jetzt habe ich ja vorhin euch ganz kurz mit reingenommen in die Begebenheit mit Jesus und diesem Gleichnis und warum er es gesagt hat. Und dort ist eine ganz interessante Redefendung, die finden wir bei Markus und bei Paulus interessanterweise, nicht woanders. So sehr. Bei Markus und bei Paulus. Und Markus war ja ein Mitarbeiter von Paulus, auch sehr durch ihn geprägt. Nämlich die Redewendung, das Geheimnis des Reiches Gottes. Das Geheimnis des Reiches Gottes. Paulus sagt zum Beispiel in Epheser 6, Vers 19, betet auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das ist ein typisches Hebräikum. Hebräer arbeiten sehr gerne durch Wahrheitsspannungen. Deutsche würden sagen Widersprüche, aber es sind keine Widersprüche, es sind Wahrheitsspannungen. Hast du mal über die Begrifflichkeit Geheimnis des Reiches Gottes freimütig verkündigen nachgedacht? Also wenn der Andi heute zu mir kommt und sagt, Uwe, ich muss dir mein Geheimnis erzählen und dann beichtet er mir vielleicht die Sünde des letzten Jahres, als ich ihn gesehen habe, kann länger dauern. Ihr könnt schon mal nach Hause gehen. Und, ähm, und am Ende sagt er dann zu mir: Du, ähm, ich möchte nicht, dass du dieses Geheimnis freimütig verkündigst. Dann würde ich zu ihm sagen: Du, das musst du mir gar nicht sagen. Du hast ja gesagt, es ist ein Geheimnis. Und wenn du sagst, du vertraust mir ein Geheimnis an, dann werde ich es nicht freimütig verkündigen. Das muss man mir nicht extra sagen. Was ist es denn jetzt? Ist es ein Geheimnis oder soll es freimütig verkündigt werden? Das ist ein typisches Hebräikum. In dieser, in dieser kurzen Phrase, in diesem kurzen Ausdruck steckt so eine ungeheure Spannung. Freimütig bekannt machen, ja, das heißt mutig sein, nicht feige sein, sich nicht hinter falscher Weisheit verstecken, freimütig bekannt machen, aber dieser Geheimniskarakter, es war nicht mal ein Geheimnis, ist jetzt keins mehr, dieser Geheimniskarakter bleibt trotzdem erhalten. Eben nicht platt, marktschreierisch und aufdringlich. Und das ist mir so wichtig geworden, im Umgang mit Menschen. Wisst ihr, wenn wir nur unter uns Christen bleiben, unser ganzes Leben, auf dem Arbeitsplatz sind wir abgetaucht, aber zwischendurch gehen wir mal auf die Straße und brüllen unsere Parolen. Ich glaube, also wenn wir das tun, ich sage ja nicht, dass es das immer so gewesen ist, ich glaube, dass es ganz, ganz wenig bringt. Leute suchen heute mehr denn je nach Authentizität, die suchen nach etwas Echtem. Die suchen nach etwas Echtem, die suchen nach Menschen, die einfach ihr Leben mit ihnen teilen. Und dabei dürfen wir auch gerne etwas weise sein, dabei dürfen wir gerne feinfühlig sein und vor allen Dingen brauchen wir dabei überhaupt nicht unter Druck zu stehen. Ich erinnere mich so als vor vielen Jahren als Pastor, wie ich immer dachte, du musst ausbrechen aus dem frommen Ghetto. Du musst ausbrechen. Und dann habe ich so Bücher gelesen, Bill Heibels und so, ne? Bekehre, nicht lebe. Und das hat mich so überführt. Ich bin immer nur auf Konferenzen und gebe Seminare und meine Gemeinde und lob alles vom Fromme ins Fromme. Ich muss jetzt irgendwas machen. Habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet, um zu trainieren. Oh weia. Und war dort auf verborgener Mission. Ich wollte so tun, als suche ich Freunde. Ja, ich bin einfach mal ehrlich. Tatsache ist, ich hatte schon mehr Freunde, als ich, ne? Manchmal integrieren konnte in mein Leben, aber ich wollte jetzt so tun, als suche ich Freunde, ja. Und eigentlich wollte ich Leute bekehren und in meine Gemeinde bringen, um meine Gemeinde zu sagen: Schaut mal, so geht's. Der Pastor macht's vor. Ja, das war das war die Agenda. Oh, war das anstrengend? War das anstrengend? Und vor allen Dingen immer dieser Punkt: Wann sagst du jetzt was? Ja. Und dann streng nach Heibels musste sie erst mal zum Grillen einladen. Also zum Grillen einladen. Oh, und dann sind das Schalker oder, 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 oder irgendwelche, ne? das, das weiß man ja vorher nicht. Und dann reden die da von Fußball und, 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 und. Mensch, wie komme ich jetzt aufs Evangelium? Und ich nehme dann den Flüssiganzünder und mache den drüber und sage vielleicht so beiläufig, also wissen Sie, wenn ich so darüber nachdenke, was mit Menschen geschieht, die ohne Christus in die Ewigkeit gehen, wusch, einfach mal irgendwie so vorsichtig ja, ich war in einem Seminar und da wurde immer wieder gesagt, wir dürfen keine Angst vor Fettnäpfchen haben. Sei freimütig, hab keine Angst vor Fettnäpfchen. Ich hab keine Angst vor Fettnäpfchen, aber ich mag auch keine Arschbombe in die Fritteuse. Das kann doch nicht die Antwort sein. Seid ihr nur da? Ja? Fettnäpfchen, die haben Nerven. Also ich sehe bei Paulus etwas ganz, ganz Interessantes in seinem Dienst. Das, das müsst ihr noch mitnehmen. Paulus war ein sehr, sehr intelligenter Mensch, finde ich, und er war, er demonstriert ein bisschen das, was ich für ein duales Denken genannt habe. Paulus dachte auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Er war mal in Athen und hatte da einige Zeit so abzuhängen, wartete auf seine Freunde. Und es heißt in Apostelgeschichte 17 Vers 16: Während aber Paulus in Athen auf sie wartete. Er grimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. So kenne ich meinen Paulus. Ja, so ein Hals sieht die Götzenbilder, sieht die Tempel, sieht das viele äh, Menschenverachtende und Menschenvernichtende in, in, in diesen heidnischen Religionen und ihm geht es gar nicht gut dabei. Also Paulus war nicht der, der in Gefahr steht, irgendwelche Religionsvermischung zu äh, betreiben. Zu sagen, hm, irgendwie sind ja vielleicht auch alle Götter Gott. Und ne, so wie alle Flüsse ins Meer führen, führen auch alle Religionen letztendlich zu, steht er überhaupt nicht in Gefahr. Also das war gar nicht sein Ding. Paulus war sehr, sehr klar. Christus, der Weg zu Gott. Er sah diese Götzenbilder und sein Geist ergrimmt in ihm. So, und jetzt kriegt er eine Chance zu predigen in dieser Stadt. Hochinteressant. interessant. Und was würde man denn jetzt denken, je nachdem, was man so für ein Paulus-Bild hat, was wird er denn da jetzt predigen? Ich eure Götter, eure sogenannten, sind alles Götzen. Mit den Händen gemacht, sie sind blind und sie sind taub, nur Christus und so. Ne, würde man denken, so sauer wie der war. Hört euch mal die Predigt an. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Aeroparks und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheit bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Das ist so schlau. Das ist so richtig hintenrum vereinnahmend. Ne? Ihr Männer von Athen, ihr seid auf die Verehrungen von Gottheiten bedacht. Ich verehre auch Gott. Es verbindet uns doch so vieles, Freunde. Und ich habe mir eure Stadt angeguckt. Ich habe mich für eure Religion interessiert. Ich habe mir eure Heiligtümer angeschaut. Ich war da. Ja, was für ein Respekt diesen Menschen und dieser fremden Kultur und diesem fremden Glauben gegenüber. Und dabei habe ich festgestellt, ihr verehrt einen Gott, den nennt ihr den unbekannten Gott. Hey, ihr seid ja schon fast im Reich Gottes. Und er hat mich zu euch gesagt, um euch aufzuklären, wer er ist. Versteht ihr? Er sucht die Gemeinsamkeit mit diesen Menschen. Er sucht die Gemeinsamkeit mit diesen Menschen. Und ich, ich finde es so spannend, das, was wirklich in ihm geschah, das haben wir gelesen, sein Geist in ihm, er grimmte auf dieser Götzenbilder und die Art und Weise, wie er mit diesen Menschen kommunizierte. Das meine ich mit dualem Denken. Das meine ich mit dualem Denken. Schau mal, worin unterscheiden wir uns eigentlich von anderen Menschen in dieser Gesellschaft, die glauben, die Wahrheit zu kennen und den Weg zu Gott zu kennen, und die irgendwie die Wahrheit gepachtet haben. Haben wir ein Stück weit. Wir sind die Kinder Gottes und Jesus und so. Ne? Worin unterscheiden wir uns eigentlich? Wollen wir mitbrüllen? Und noch lauter brüllen? Wollen wir mehr Geld ausgeben und medientechnisch uns ein bisschen besser aufstellen, dass wir irgendwie das noch alles cooler rüberbringen und so weiter. Und in diesem Konzert von Leuten, die behaupten, ihr Gott sei der Wahre, irgendwie mitmischen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es braucht Leute, es braucht Menschen, die etwas mit Jesus erlebt haben und die bereit sind, einfach diese simple Rolle des Zeugen auf sich zu nehmen. Ich fuhr mal im Zug und mir gegenüber saß ein Mann und er war Buddhist. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen, irgendwie, er sagte es zuerst, er war Buddhist. Ich sagte, oh wow, das finde ich ja interessant, das freut mich aber. Und er guckte mich irritiert an und dann sprachen wir eine Stunde über Buddhismus. Und wisst ihr was, ich habe ihm nur Fragen gestellt. Ich habe ihm nur Fragen gestellt und habe richtig gut zugehört. Und wisst ihr was, das ist nicht mein Kniff der Evangelisation. Ich mag Menschen, seht mir das nach. Ich mag Menschen, ich fand das einfach, ne. ich finde es toll, jemanden zu treffen, der auch glaubt. Und mich interessiert dann immer unglaublich, was glaubt der denn eigentlich und ich will sein Zeugnis hören. Ich will hören, was es ihm persönlich wirklich bedeutet, auf dem Arbeitsplatz oder wo er steht und so weiter. Und dann sprachen wir so und irgendwann sagte ich natürlich auch: Ja, ich bin auch gläubig und ich bin Christ. Aha, interessant. Und dann sprachen wir über Karma. Ich sagte: Ja, das heißt bei uns anders. Das heißt bei uns Saat und Ernte und so. Und wir sprachen eine ganze Weile über über ähm, diese Dinge. Und er sagte mir, was es ihm bedeutet und ich sagte ihm, was mein Glaube mir bedeutet und erzählte ihm von schweren Zeiten, durch die ich gegangen bin im Leben und wie gut es war, Jesus an meiner Seite zu haben und so weiter. Seit ich gelernt habe, meine Schuhe auch vor den brennenden Büschen anderer Menschen auszuziehen, führe ich die Glaubensgespräche, von denen ich immer geträumt habe. Die Menschen haben Fragen. Sie wollen reden. Sie wollen reden, aber sie wollen nicht belehrt werden. Und sie wollen nicht von einer religiösen Gruppe irgendwie vereinnahmt werden und mit einem klaren Programm und sie wissen gar nichts und die wissen alles. Das ist eben, wo das Problem ist. Und das, finde ich, macht uns Paulus so wunderbar vor. Das macht uns Jesus so wunderbar vor. Er wirft einen Köder und wartet auf Fragen. Es ist so schön, Fragen zu beantworten, die Leute auch gestellt haben. Viele denken sich, naja, was wir brauchen, sind eben wieder Zeichen und Wunder ich gebe dir recht, das wäre sehr hilfreich. Ich wäre ganz anders motiviert für einen Straßeneinsatz, wenn wir mal ein paar blinde Augen sich öffnen würden und so weiter. Und dafür dürfen wir beten und das kann Gott tun und das ist auch ein Stück Erbe unserer Bewegung. Wenn wir das nicht zu marktschreierisch machen, also so Ankündigungen und dann kommt ganz wenig, dann bin ich total dafür, wenn wir das machen. Aber es lässt sich eben auch nicht so auf Kommando befehligen. Was machen wir bis dahin? Jesus hat uns auch einen sehr interessanten Hinweis gegeben. Er hat gesagt, die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ich sage euch zeugnishaft, vor sechs Jahren bin ich so ziemlich in die größte Krise meines Lebens geschlittert, mit einem völligen Burnout. Und es war fraglich, ob ich jemals wiederkommen würde, ob ich jemals wieder arbeiten würde, ob ich jemals wieder irgendwas tun würde. Es waren einige Jahre Hölle. Mit dem vollen Programm, was man dann so mitnehmen muss und vielen, vielen Gesprächen und vieles, was man sich angucken musste. Und das Problem ist ja, du wünschst in so Zeiten immer, du hättest dir irgendwie nur das Bein kompliziert gebrochen. Weil dann kriegst du irgendwie eine Diagnose, kannst noch eine zweite Meinung einholen, aber ne, dann ist irgendwie klar, was du hast. Aber mit solchen Dingen, die so an die Psyche gehen, weiß ja kein Mensch, was du hast. Ne? Bevor du es weißt, hast du ja 20 Diagnosen ne? von, 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 von kindheitlichen Traumas und von ganz, ganz vielen. Es war eine schlimme Zeit. Es war eine sehr einsame Zeit, es war eine sehr angsterfüllte Zeit, es war ähm, ziemlich, ziemlich schlimm. Was ich gemerkt habe, was passierte in dieser Zeit ist, ich kam in Verbindung mit Menschen. Und ich war so zerbrochen als Mensch und so gebrochen als Mensch, dass mir jegliches Motiv, ich muss hier irgendwas von Jesus erzählen, ja, überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Ich hatte sowas von keine Lust dazu. Ich hätte noch nicht mal darüber nachgedacht. Ich traf einfach Menschen, lernte Menschen kennen, Ärzte, Therapeuten, andere Patienten, ähm, wie auch immer. Ich fing damals an, Musik zu machen, eine Sache, die eigentlich meine Jugend unglaublich geprägt hat und die ich viele Jahrzehnte, ja, sehr, sehr nebenbei, wenn überhaupt mal gemacht habe, und wurde dann eingeladen, es gab bei uns in der Nähe eine Akustik-Session und habe dort angefangen, meine Lieder, die ich geschrieben habe, zu spielen. Das Ganze wuchs und so weiter. Ich merkte auf einmal, ich bekomme einen immer größeren Freundeskreis von ganz normalen Menschen. Und das fand ich sehr spannend, weil damals im Fitnessstudio ist das irgendwie nicht passiert. Denn ich sag euch mal was ganz ehrlich, bitte nicht böse sein, ich überziehe mal ein bisschen. Ne? Aber ich glaube ja, dass viele Christen irgendwie so gepolt sind und so geprägt wurden, dass wir glauben, dass die da drauf ein doof sind. Und dass die nicht merken, was wir wollen. Ne, wenn wir so ganz vorsichtig und so, ne, aber mit einer ganz, ganz klaren Agenda äh, und so weiter. Ne. Und diese Agenda hatte ich nicht mehr. Aber Leute wussten, dass ich Pastor bin, das ist natürlich dann irgendwie ein Vorteil. Und äh, äh, ne, kamen zu mir und fingen an, Fragen zu stellen. Ich fing an, Gespräche zu führen. Ich fing manches Mal an, über meinen Glauben zu sprechen, zu sagen, was Jesus mir bedeutet. Es war für mich wie ein Stück Himmel auf Erden. Ich habe gesagt, danach hast du dich dein ganzes Leben gesehnt, so einen Freundeskreis zu haben. Naja, und es ging dann immer weiter und äh, die Einladung kam. Mittlerweile bin ich fünf Jahre unterwegs und bin nur noch ein halber Pastor. Äh, und zwar sehr, sehr gerne. Baue sehr gerne Reich Gottes, predige gerne sein Wort. Die andere Hälfte der Zeit treibe ich mich rum mit Konzerten. Äh, bin unterwegs, auch viel in Clubs und auf, auf, auf äh, Festivals und so weiter. Ähm, Habe einen Verein gegründet, der heißt Schlussstrich e.V. im Kampf gegen Kinderprostitution. Und erlebe dort ganz viel Unterstützung, ganz viele Leute, die sich dafür interessieren und die mitmachen wollen, die keine Christen sind, die nicht gläubig sind oder andersgläubig sind und ganz unterschiedlich. Es ist so viel Kontakt entstanden und so viele Leute haben nach Jesus gefragt und nach meinem Glauben. Und so viele Leute sind beeindruckt, wenn sie sehen, dass Christen sich einsetzen für eine gute Sache. Weißt du, hin und wieder mal ein Flyer gegen Abtreibung ist ja eine Sache. Und so unsere Standardthemen, äh, um mal was dagegen zu sagen. Aber sich einzusetzen mit seinem Leben für eine bessere Welt, das hat man ja auch oft anderen überlassen und anderen Kräften überlassen. Und da gehören wir hin. Da gehören wir absolut hin. Ich habe tief verinnerlicht über die Jahre, dass Gott zu anbeten in seine Gegenwart führt. Und ich glaube das. Aber ich glaube, es gibt viele, viele Wege in Gottes Gegenwart, Du kannst auch Gottes Gegenwart erleben, wenn du irgendwo mit einem Obdachlosen einfach das Evangelium teilst und eine Frage beantwortest, die gestellt wurde. Da kannst du Gottes Gegenwart erleben. 2010 war ich auf einer großen Demo in, in, ähm, in ähm, Dresden. 8.000 Neonazis wollten durch die Stadt marschieren. Lange Geschichte, habe ich vielleicht auch schon erzählt. Und werde eine Szene nie vergessen. Ich hatte ja so einen Aufpasser da bei mir. Ich war ja ein bisschen unerfahren. Und der sagte, du bleibst immer schön bei mir. Habe ich nicht gemacht. Ich wollte mal da hinten, wo der schwarze Block war. Das sah alles so spannend aus. Da flogen Sachen. Und so. Ich wollte einfach mal gucken gehen. und so. Und so. Bevor ich es wusste, war ich da so mitten in so einem Tumult. Und ja, war auch schon wieder vorbei. Und da lag ein Mann vor mir, ein Hühne. Zwei Meter, keine Ahnung. Ähm, 25 Jahre alt vielleicht. Heute wie ein Schlosshund und ich sag, ey, was ist denn passiert und so? Ja, die haben mir die Schulter gebrochen und so und ich wollte doch nur das Mädchen dabei und erzählt mir so. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und er erzählte mir was. Ich sag, was machst du denn so? Er erzählte mir von Harz IV, erzählte mir von Demütigungen, erzählte mir von Mobbing, erzählte mir von seinem ganzen verfuschten Leben, dass seine Ausbildung nicht anerkannt wurde, die er woanders gemacht hat und dass er nicht mal seine Kinder ordentlich ernähren kann, weinte Rotz und Wasser und fragte mich, was ich mache. Und ich sagte es ihm und ich erzählte ihm von meinem Glauben an Jesus Christus und wir, wir redeten miteinander. Ich sag euch was. Das sind für mich die intensivsten Momente der Gegenwart Gottes, die ich in meinem Leben beschreiben kann. Da kommt kein Gottesdienst mit. Ich will es auch nicht äh, vergleichen. Es ist was ganz anderes, eine ganz andere Art. Ja, das, das, das eine mit dem anderen, äh, ja, ist ja nicht richtig oder falsch. Aber eine Gegenwart Gottes darin mit Leuten, Einfach ein Stück weit dein Leben zu teilen. Die dürfen übrigens auch deine Fehler sehen. Die müssen überhaupt nicht glauben, dass du nach all dem lebst, was du da sagst. Und dass du das alles immer hinkriegst und zwar zu 100 Prozent oder so. Das wollen die gar nicht. Die wollen, dass das, was du sagst, dass es echt ist. Und wenn du sagst, ich bin selbst noch auf dem Weg und habe noch viel zu lernen, glaubt mal, das kommt an, das ist Bombe. Ja, das ist Bombe. Ja, und so fingen wir an, Benefits-Konzerte zu machen und heute Abend sind wir in Bremen und werden hier spielen und ich möchte ihr dann schon mal ganz herzlich dazu einladen. Ich möchte euch zwei Dinge versprechen oder das eine ist, wenn ihr ein paar Freunde mitbringt, die Christus nicht kennen, ich verspreche dir, es wird nicht peinlich. Weil ich habe mal gelesen, dass es mal eine Umfrage gab unter tausenden von Christen, warum sie denn nicht Leute mit in die Kirche bringen zu Veranstaltungen und das konnten sie anonym ausfüllen, deswegen waren sie dann ehrlich und äh, ich glaube 90% Prozent haben sie geschrieben, weil sie nicht genau wissen, was dann da passiert und ob sie sich vielleicht schämen müssen. Ich meine, mit dem Nachbarn muss ich für den Rest meines Lebens da so äh, ne, noch verbringen und so und wenn ich dann in irgendeine Versammlung bringe und der packt das alles nicht und ich weiß nicht, was... Auf, also, du wirst dich nicht schämen müssen. Ich bin kein... Christlicher Singer-Songwriter, da lege ich immer sehr viel Wert drauf, sondern ich bin ein Mensch und ich ähm, mache meine Kunst und ich komme nicht, um Menschen zu bekehren. Ja, ich werde mich zu Christus bekennen. Man müsste mich totschlagen, damit ich das nicht tue. In der einen oder anderen Form kommt es ja immer wieder raus. Ist es ist doch Teil meines Lebens. Ja? Es gibt ein Bekenntnis zu Christus, das unaufdringlich ist. Es gibt Informationen über eine richtig gute Sache, nämlich unser Kampf gegen Kinderprostitution. Heute Morgen würde es den Rahmen sprengen, wenn ich da noch was zu sagen würde. Ja, Darüber werde ich ein bisschen was erzählen. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Am Anfang war ich ja nur in Kneipen und Liedermacherfestivals und, Liedermacher und Folklubs und so. Und dann kamen irgendwie so die ersten Gemeindesachen dazu. Was ich festgestellt habe, sind zwei Sachen. A, dass die, die Christus nicht kennen, die kommen durch die Bank total begeistert sind und es total nehmen können und sehr nachdenklich nach Hause gehen und manchmal auch Kontakt halten und auch schreiben und so weiter ja da, da wo früher die Kritik herkam die sind heute ziemlich begeistert und aber dass manche meiner Schwestern und Brüder ziemlich kritisch geworden sind das gucken sich da meine CD an auf dem auf dem auf dem Medientisch und dann gibt's ein Autobahn Pinkel Pinkelabzocke Protestlied und das klingt irgendwie nicht so nach Worship das klingt irgendwie nicht so, als könnte so ein Autobahn, Pinkel, Abzocke, Protestlied jetzt in die Gegenwart Gottes führen oder so. Und äh, da müsste doch viel mehr noch vom Kreuz und vom Blut und, und liebe Geschwister, ich, ich bin sehr offen äh, für Kritik äh, und jeder hat sicherlich auch seinen Weg und seinen Ansatz. Aber ich glaube, das ist der Grund, das ist, was ich dort mache. Ich werfe einen Köder aus. Ja. Ich komme, um zu unterhalten. Es wird heute Abend eine gute Zeit geben. Es gibt, glaube ich, biblische Getränke. Es gibt eine schöne Bistro-Atmosphäre. Es gibt gutes Entertainment. Es gibt, es gibt bissige und nachdenkliche Gedanken. Es gibt ein Bekenntnis zu Christus. Ja. Und ich bete, dass ihr, ja, dass, dass, dass es Menschen gibt, die Leute mitbringen heute Abend und dass wir eine richtig gute Zeit haben. Ihr Lieben, wir können sie nicht bekehren. Es ist eine Erlösung, das verstanden zu haben. Und ich muss nicht mehr der Anwalt Gottes sein. Ey, wie schön ist das denn? Puh. Ich muss nicht alles erklären können. Ich muss nicht den Genesis verteidigen und sagen, das ist irgendwie ein naturwissenschaftliches Protokoll. Und das ist alles, ich, ich bin gerne wie dieser Blinde und sage, tja, ach, da habe ich selber so viele Fragen, die werden immer mehr. Aber das, was ich mit Jesus erlebt habe und das, was er mir bedeutet, darüber möchte ich gerne sprechen. Und wisst ihr was, damit, damit erfülle ich keine Pflicht. Das kommt einfach raus. Das ist einfach, das ist Teil von mir. Ja? Und das wünsche ich uns so sehr, dass ganz, ganz viele Menschen auf diese Art und Weise vom Glauben an Christus hören. Am Ende dieser Predigt würde ich gerne ein Lied für euch singen. Das ist ein Gebet und damit schließe ich das dann gerne ab. Ich habe vor einiger Zeit in Dresden gespielt und äh, da war eine Menge Politprominent am Start, So Landtagsabgeordnete, einige Bundestagsabgeordnete. Ich war gesponsert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Lux, Rosa in Berlin. Ähm, sehr, sehr unüblich. Und es war eine sehr, sehr linke Versammlung. Und da habe ich gesagt, dass ich es toll finde, wenn Menschen sich für eine bessere und gerechtere Welt engagieren und dass ich voll dabei bin. Aber dass ich es auch wichtig finde, eine Kraftquelle zu haben. Jemand, der uns Kraft ging. Und vor all diesen Menschen, von denen die meisten Atheisten waren, habe ich mein Gebet mit ihnen geteilt. Das heißt Jesuha. meinen Weg zu gehen auch wenn viele skeptisch bleiben und mich beim besten wählen nicht verstehen und mich beim besten wählen nicht verstehen gib mir die Stärke, die ich brauche, ganz zu mir zu stehen Ungeschminkt und unbekümmert Ohne Wenn und Aber durchzugehen Ohne Wenn und Aber durchzugehen Mach mein Herz fest und rein Lass es voller Hoffnung sein Auge weit und klar Lass mich sehen wie Jeshua! mir die Weisheit, die ich brauche, den Unterschied zu spüren, Ob guter Rat auch richtig ist, ohne mich am Ende zu verführen, ohne mich am Ende zu verführen. Gib mir die Demut, die ich brauche, richtig hinzuhören. Wenn man mir die Wahrheit spiegelt, meinen Eitelkeiten abzuschwören, meinen Eitelkeiten abzuschwören, mach mein Herz fest und rein, lass es voller Hoffnung sein, mein Auge weit und klar, lass mich sehen wie Jeschua, jeshua! mir den Mut, den ich brauche, felsenfest zu stehen, wo Unrecht, Hass und Willkür herrschen, niemals wieder feige wegzusehen, niemals wieder feige wegzusehen. Gib mir die Entschlossenheit, die mich zum Kampfe treibt für die Verdammten dieser Erde, bis kein Unterdrücker übrig bleibt. Bis kein Unterdrücker übrig bleibt. Mach mein Herz fest und reich. Lass es voller Hoffnung sein, mach mein Auge weit und klar, lass mich sehen wie Jeschua, Jeshua! Dankeschön für euren tollen Dienst an der Stelle. Schön, dass ihr uns hier begleitet. Und so segne ich euch und lege den Namen Gottes auf euch. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten. Er gebe und erhalte euch seinen Frieden. Und führe euch rein in die Werke, die er schon fertig hat, dass ihr darin wandelt und das tut, was sein Reich abbildet auf dieser Erde. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Thank you.